0: Você está ouvindo o Pé de Livro, podcast da Revista Jussara, a revista que tem nome de palmito, nome de mulher e nome de revista literária. Eu sou Daniela Out, jornalista e escritora. Neste episódio, eu converso com a professora Rosineia Garçon, autora do texto A Literatura Autônoma de Carolina, publicado na terceira edição da Revista Jussara. Quando criança, Bitita, menina demasiadamente apegada à mãe e com personalidade um tanto forte, enfrentou dificuldades para se habituar ao ambiente e às regras do educandário Allan Kardec. Um dia, ao ser chamada a atenção pela professora, a menina descobre que Bitita não era o seu nome. Ela se chamava Carolina Maria de Jesus. O que foi uma revelação sobre o seu próprio nome, também seria sobre o que a escola poderia lhe proporcionar, o conhecimento das palavras e da leitura. Oi, Rosineia, tudo bem? Boa tarde, como vai você? Oi,
1: Dani, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo.
0: Ai, que bom, que delícia estar conversando com você hoje a respeito da Carolina. Estou pronta para aprender um monte de coisa aqui com você. Agradeço muito a sua disposição, a sua generosidade por aceitar dessa entrevista que é o podcast Pé de Livro. Muito obrigada,
1: viu? Imagina eu que agradeço mais uma vez estar tá, participando desse projeto tão, tão bacana, né, que que nos traz possibilidades literárias e que muitas vezes fica adormecido, né, fica esquecido e, e nós que temos, por exemplo, uma rotina, né, de escola. É, algumas coisas acabam passando, coisas de grande importância da literatura, da cultura, de uma forma em geral. E a revista traz isso, né? essa possibilidade de escrita, de reflexão, que muitas vezes não acontece na, na nossa rotina. Então, eu que agradeço imensamente por estar podendo fazer parte desse projeto.
0: Ah, muito obrigada. E, então, para a gente começar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi assim, o seu encontro com a escritora a Carolina Maria de Jesus. Quando que você leu o primeiro livro dela? Quando isso aconteceu? De que forma que isso impactou em você? A minha primeira
1: lembrança sobre Carolina Maria de Jesus foi na década de 70 mesmo, né? no ano em que ela faleceu e estava aí na fase de adolescência. E eu me recordo, a gente ouvia muito rádio, né? essa, essa cultura de ouvir os, os programas de rádio, Rádio Tupi, Rádio Globo, né? as, as famosas. E, e eu me recordo né, de um programa de rádio dando a notícia, falando sobre a morte de Carolina Maria de Jesus e as pessoas comentando. Então, na época, eu estava com 11, 12 anos, mais ou menos, né? e, e eu lembro dos comentários, tanto na, nos programas de rádio, conto das pessoas, falando sobre a Carolina e, em especial, sobre o livro Quarto de Despejo. Então, os comentários, os noticiários giravam em torno disso, a autora do livro Quarto de Despejo. A escritora pobre, favelada, tinha escrito um livro e que havia falecido. Então, girava em torno disso o livro Quarto de Despejo, né, Carolina e o Quarto de Despejo, a catadora de papel, né, as pessoas falavam, então esse foi o primeiro momento. Depois, agora, numa em um, em situação, né, num um tempo mais presente, é, eu acho que foi 2014, 2013, 2012, 2013, mexendo aqui nos livros, na estante, em casa, e eu encontrei é. uma edição de bolso do quarto de despejo. Olha! E, e assim, já não tinha, assim, tinha lembrança, mas não a curiosidade, é. não pegar, procurar e ler, e aí eu peguei falei, nossa, quarto de despejo. E é. fui ler, né? fiz a leitura, uma leitura rápida, e, mas muito impactante. Né, a uhum. respeito e aí me veio toda toda a lembrança né do, do que eu tinha vivido antes com, com Carolina Maria de Jesus e foi o momento da notícia da morte dela então a partir daí eu comecei uma outra leitura né uma leitura mais mais acadêmica mais é, vasculhando pesquisando o universo da Carolina Maria de Jesus
0: esse livro, eu só queria saber, não foi você que comprou, você encontrou na sua estante, mas você não, não foi você que...
1: Não, não, encontrei na estante, na verdade, eu não sei, eu acho que é, é, ele, ele estava aqui, tem a assinatura do meu marido, o nome dele, então, é dele, né, é um livro uhum. que até mesmo eles que nem, nem se recordavam, mas uhum. estava na estante, com algumas partes destacadas, né, quando ele leu, deve ter lido lida bastante tempo, ele também não se recordava, né? Com algumas marcações, destaque em algumas passagens do livro.
0: E aí, quando você encontra a Carolina agora, mais recente, você me contou que, que já fez essa leitura, né? Que você faz a leitura dos livros da Carolina com constância. É, ou seja, mais de uma vez, você já leu os livros dela mais de uma vez. Por exemplo, Quarto de Despejo, você já leu quantas vezes? Só uma curiosidade. Aqui.
1: Ai, eu não aí ah, Vamos colocar aí vai, umas três vezes, com alguns momentos de volta, né? Volta em uma passagem, volta em um momento, então se eu vou trabalhar um determinado assunto em sala de aula com os alunos, sobre a, eu volto em uma passagem, dou destaque a um texto, a um trecho, né? Do livro, uhum. então é, tá ali, de forma muito sistemática. É, Bitita também, já umas duas vezes, a biografia dela também, do, do Tom Farias, tem também o um livro é, Cinderela Negra, de um professor, José... José ah, esqueci agora o nome dele. E, e é, um escrita, é um professor da, da Federal do Rio, agora escrito na Universidade Grande Rio. Ele tem um trabalho muito importante sobre Carolina, essa, eu estou para fazer a, a leitura ainda do Cinderela Negra, que eu acredito uhum. que seja um dos livros mais importantes sobre Carolina.
0: Só o nome, assim, o título já é muito lindo, né? Já dá é vontade de ler. É. Mas o que, que você busca, assim, Rose? Por que, que você volta as páginas dos livros da Carolina tantas vezes? O que, que você busca com isso?
1: É o resgate mesmo da, da literatura negra, da literatura da mulher preta que ficou esquecida durante tanto tempo, adormecida. E agora essa literatura está vivendo uma oportunidade né? com Conceição Evaristo, com Genique Guimarães, e, e outros autores. E até mesmo a questão da, de se colocarem em prática a Lei 10.639, que fala sobre o ensino afro, do ensino indígena nas escolas. Então, trazendo esses autores, essas autoras para o universo da escola é uma forma da gente democratizar a aprendizagem, o ensino e a literatura esquecida, né? não valorizada. Eu não vou dizer que esquecida, não é a palavra. É a literatura não valorizada até então. É não enxergada. Uma literatura que sempre viveu no no apagamento. Então, eu, eu acho que é isso, né? acho não, é isso, é essa questão, a gente mostrar um outro lado do que pode ser ensinado, um outro lado da, da cultura, da origem nossa, brasileira. Né? Então, é, um assunto, ela possibilita Carlinhos. isso, ela possibilita essa abertura de portas, é um holofote sobre o que nós temos aí na, na literatura, os escritores negros, pretos né, como queiram dizer essa literatura esquecida
0: você tocou no um assunto que é, me lembrou uma fala da da Conceição Evaristo, que é a escritora que você citou agora na entrevista que ela deu lá no, no Roda Viva, né? eu tenho certeza que você assistiu também, porque nós conversamos sobre isso, em que ela fala que a Carolina, ela dialoga com o texto, por exemplo, ela fala né, da, da Toni Morrison, que é aquela escritora norte-americana, né? e ela fala isso no sentido de que ambas é, são mulheres negras, então elas, o, a forma como elas escrevem, os assuntos que elas abordam, é, mesmo elas nunca terem se conhecido, sejam de gerações diferentes, elas têm existe uma uma ligação entre essas mulheres, entre essa essas narrativas. Você acredita nisso também a narrativa da mulher negra é, da periferia, como a Carolina, né? É uma narrativa diferente de uma mulher branca e que também mora na periferia, mas existe uma diferença pelo fator da cor da pele. Como que você vê essa situação?
1: Olha, eu não vejo assim como uma diferença muito grande, não. É, acho que ambas passam por processos de invisibilidade, muitas vezes, é, ambas passam pelos problemas de, de educação familiar, como que eu vou dizer, né, de condições econômicas, sociais, porém, a mulher negra, a família negra, ela ela tem um outro holofote né, sobre ela, então vamos é, colocar assim que as oportunidades vem, chegam de forma diferente a oportunidade ou a falta dela, né da das oportunidades eu acho que elas acontecem de forma diferente pela questão da pele mesmo né? então existe essa diferença eu acredito que um um pouco é, existe essa diferença, por exemplo, no campo de trabalho, mas muito próximas, não consigo ver muita distância, não. Eu Sim. acho que a mulher negra tem um, um histórico de vida, assim diferente, e que está próximo às mulheres negras de outras nacionalidades.
0: Mais próxima do que, por exemplo, das mulheres é, brancas, por exemplo, que por exemplo, vivem no mesmo espaço, no mesma, na mesma periferia, por exemplo?
1: Eu acredito que sim. São histórias mais próximas da questão do preconceito, do
0: racismo,
1: de chegar em um lugar, uma mulher branca e uma mulher negra, da mesma periferia, que chegam em determinados ambientes, haverá um olhar diferente para
0: elas. Não serão vistas da mesma forma, né? Entendi. Tanto que, e isso é, ela é acabado levando para a literatura também. né? Uma... Isso, isso, exatamente. Sim.
1: Uma mulher negra e uma mulher branca chegando juntas em um mesmo ambiente, elas terão reações diferentes. Se sentir mais à vontade, a outra talvez se sentindo mais que retraída. É a história do elevador social, é um elevador para a empregada. Chega uma mulher branca e uma mulher negra, e a gente tem visto muito disso, né? juízas, advogadas, mulheres com é, uma boa condição econômica, social, sendo encaminhadas para o elevador social, né? por uma questão de pele. Então, tem é uma diferença. Sim.
0: Isso é muito triste, né? Pois, tanto, é, é tantas discussões que, que existem sobre isso. Essa, essa dificuldade é ultrapassar essa barreira ainda é tão grande, né? Enfim, ainda bem que hoje, eu acho que as pessoas com redes sociais, essas mulheres estão conseguindo uma, uma visibilidade maior, né? Pelo menos conseguem se expressar. que O que antes eu acho que não não existia também, né? Então, hum. acho que é uma coisa boa também que a gente estava conversando sobre a questão das redes sociais, né? Desse mundo digital, que permitiu essa visibilidade, né? Para essas mulheres que hoje, pelo menos, elas conseguem fazer com que a voz dela chegue mais longe, e que, que não seja uma voz assim que consiga transformar de uma, assim, na velocidade que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que ela vai causando essa assim, indignação, é um processo, né? Porque é, senão e... foi ainda mais difícil, né? Exato.
1: E Carolina, nesse, em todo esse cenário da vida dela, Carolina ainda é, ainda é um mistério. Carolina hum. é um mistério, né? quem foi Carolina Maria de Jesus? São muitas as definições e eu acho que a gente nunca vai chegar a nenhum consenso, né? Acho difícil se chegar a um consenso em quem foi Carolina Maria de Jesus. Então, por mais que a gente eu falo, respondo por mim, né? Leio um artigo, uma pesquisa ou outra, mas existe uma incógnita Quem foi Carolina Maria de Jesus? Acho que nem Vera Eunice consegue responder quem foi Carolina Maria de Jesus acho que ela tem a definição, né? É a filha, mas existe uma mulher ainda muito misteriosa aí por trás de Carolina tudo que a gente conhece que a gente lê, que se sabe mas existe um mistério quem foi Carolina Maria de Jesus? Isso é, a grandiosidade dela está tá muito distante ainda de tudo que se lê, que se fala e se escreve Ainda tem, existe, existem mistérios, né? E o espólio da, da Carolina Maria de Jesus tem muita coisa ainda que não foi vista, né? E que se, material que se encontra na, na Biblioteca Nacional, o Instituto Moreira Salles tem, tem muita coisa, é, hum. a Cidade de Sacramento tem bastante Sim. material a respeito. Acho que a própria Férias Unice tem ainda material, tem materiais, né? da mãe, alguns escritos da mãe e fora do país também cogita-se que é. tenha material do Maria, da Carolina Maria de Jesus, não sei se na Universidade de Boston, não sei mas não me recordo agora mas é, é compilar tudo isso e descobrir quem foi Carolina Maria de Jesus e isso se encontra onde? Nas linhas e nas entrelinhas ainda não vistas que é um grande mosaico, né?
0: É verdade. é verdade e, e interessante isso que você falou, porque é, a questão de que a maioria dos livros publicados pela Carolina foram é, os diários, né ou seja, era de se entender que através deles a gente pudesse conhecer mais sobre essa mulher, só que os diários às vezes, por exemplo, Casa eu não sei se essa foi a tua impressão também mas Quarto de Despejo por exemplo é, às vezes tem algumas pistas, né? Dá para saber assim que ela era um pouco, que ela gostava de era namoradeira, que ela era uma pessoa que trabalhava, mas ela não falava muito dela, dos sentimentos dela. Ela sempre voltaram para aquela necessidade básica de sobrevivência, né? A fome, é, a preocupação com a violência, com os filhos mas não tem muito dela, né? Talvez ela não tivesse coitada, não sei o que você pensa, mas talvez ela não tivesse nem tempo para pensar sobre essas questões, né? Porque ela passava ali umas uns perrengues tão tão pesado ali, umas situações tão difíceis. Será é, que ela que eu, eu acredito que
1: seja e Carolina seja um mistério. Eu acho é. que quarto de despejo é é a ponta do que existe, do que existiu aí em Carolina, de que é, é, ele só revela uma faceta uhum. de Carolina Maria de Jesus, então tem a mulher política, tem a mulher mãe, tem, tem a mulher sonhadora, a mulher que idealizava um casamento, né? ela chegou a, a ter uma, um, um relacionamento durante um tempo com um professor chileno, então tem, tem, tem muita coisa né, a respeito de Carolina, e a gente desconhece. É. Então é um mistério. Carolina é um mistério.
0: Você escreveu, no, no texto publicado na revista Jussara, você escreveu a seguinte frase. Carolina emprega recursos metafóricos que traduzem de forma visceral seus sentimentos em relação à dureza de sua vida e, diante deste panorama, pode-se analisar as narrativas carolinianas por diferentes processos. E eu queria que você explicasse um pouco que processos são esses. Quais são essas formas de ler Carolina?
1: É o processo criativo dela, né? e que talvez, é isso que eu falo, que Carolina é um mistério. Né? Então, ela cria metáforas lindíssimas, fortes, quando ela diz que... É uma passagem que ela diz que a fome é amarela. Só quem, quem viveu a fome para crê-la é algo que ela diz nesse sentido. Então, uhum. esse é um processo de criação, é muito rico, né? É muito rico. E tem outro processo político. A Carolina ela pode ser é, estudada, eu não sei se existem estudos sobre isso, se alguém está debruçado sobre essa questão, mas a Carolina é política, então ela tem uma fala política muito forte. Então, ela tem um trecho que ela diz assim, é, os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cândido Sampaio, quando era vereador, em 1953, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável, tomava nosso café, bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirigia suas frases de viludo, brincava com nossas crianças, deixou boas impressões por aqui. E quando candidatou-se a deputado, venceu. Mas na Câmara dos Deputados, não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Então a gente percebe o um norte político de Carolina, quando ela diz assim, é, já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil, fala, fala dela, né? Uhum. Eu estava descontente até. Então, ela tem um, ela tem um viés político muito forte.
0: Isso Carolina é tão transitava.
1: Atual, né? Exato.
0: Isso é triste, porque é tão atual. Você lê é. isso aí da Carolina, parece que, parece que as coisas não mudaram muito, né? Exato. É, desde então.
1: É, hum. Tem um outro trecho que ela diz: a democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Isso é uma premonição né? Isso É, é uma coisa assim é, é impressionante. Então, para a gente perceber como que esse viés político dela é contundente e Carolina transitava de Leonel Brizola ao hum. que inimigo do Brizola que era o Carlos Lacerda. Sim. Né? Então ela 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 frequentava a mansão dos Matarazos, o Suplicy tem é. um relato sobre a Carolina e do Ademar de Barros.
0: Olha. Então
1: ela tem todo esse trânsito, né, Na, no mundo político. Então é uma força que vai além do quarto de despejo. É
0: muito você, além, Carolina. vai você muito tá falando além. falando também que a gente tem que considerar que nós, o livro dela foi publicado em 1960, né? Então, as vésperas aí de uma ditadura. Então, um período já muito tenso, assim, período político Exato. muito complicado no país.
1: Tem um então, trecho, então, eu abri aqui, o livro tem algumas partes né, destacadas, grifadas, que... então é fácil encontrar, né? E ela diz assim: para mim, o mundo. Em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome, há de dizer. Quem escreve isso é louco, mas quem passa fome, há de dizer. Muito bem, Carolina. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Então, é uma veia socialista Sim. muito ativa. E uma mãe muito presente também, né? Isso aí era... eu
0: acho que pode ter sido uma das razões, eu não sei se você concorda comigo, que a Carolina ficou tanto tempo sem ser... É, os livros dela sem serem reeditados, né? Ela ficou num ostracismo depois da morte dela, pelo menos por uns 10 anos, assim. Hum. Você acha que... Eu não sei, eu tenho a impressão que essa, essa veia dela, né, socialista, também fez com que até durante a época da ditadura, né? Aquele tempo todo que ela ficou, que ela ficou batendo nas portas das editoras e acabou não, não conseguindo, né, os livros dela também não, não tiveram tanto sucesso. Talvez Exato. esteja por causa dessa razão, por causa disso, por causa desse período histórico. O que, que você acha?
1: Sim, sim. Tem um, um documentário feito por uma, um canal a, é, alemão, uma TV alemã. Hum. e esse documentário ele foi feito com a Carolina aqui no Brasil então ela já estava no sítio mas ela faz todo o percurso e, e, esse, e essa, esse essa TV alemã fez um documentário com Carolina porém ele ele foi resgatado agora há pouco tempo pelo, pelo professor José Carlos é, esqueci sobre o nome dele e ele fez o, esse, esse resgate desse documentário e ele foi proibido de ser vinculado aqui no Brasil, de ser exibido aqui no Brasil pela Baixada Brasileira na Alemanha. Nossa! É fácil Olha. encontrar esse, esse documentário. Então, ele foi proibido. né? um documentário que está em alemão, né? tem a tradução, ali a legenda em português. Mas ele foi feito por uma TV alemã e proibido a embaixada brasileira na Alemanha. É, é. Proibiu esse a exibição desse documentário por questões políticas, ditadura militar, né? É. Então é. tem todo toda essa, essa isso esse esse clima né essa situação é. roma da Carolina, a
0: potência da narrativa dela, né? Como a, a, a narrativa dela causava, realmente fazia diferença né, entre essas pessoas da, do, das favelas, da favela, as pessoas que ela era, era, conseguia ser uma porta-voz, de certa forma, desse povo todo, né, que era tão sofrido. Então, uhum. revelava mesmo essas entranhas desse país que, que não queria, que queria esconder né, suas mazelas, sua, sua parte. É, meia, né? Então, ela teve um papel muito importante assim, eu acho, sabe? E só não teve mais por causa realmente desse, dessa ditadura, um período muito difícil, né, politicamente, e um, um
1: período em que os movimentos negros, né, procuravam ter destaque, tinha tiveram uma ação mais forte, deram um grito mais, né, mais de estamos aqui, precisamos ser, ser vistos, e tinham muito assim, o apoio da igreja católica, né, de uma ala da, uhum. da igreja, das pastorais, das pastorais, então, é, foi um momento muito difícil para as comunidades negras.
0: Sim, imagino, quer dizer, eu tento imaginar, mas eu sei que por mais que eu seja bem criativa é difícil, né, porque eu não sou uma mulher negra, não, não tenho bem de uma realidade tão diferente, uma geração tão diferente, mas através é, do resultado do que a gente está vendo da obra da Carolina, ter ficado tanto tempo no esquecimento, dá para ter uma noção, né, do quanto deve ter sido difícil ser uma mulher negra, periférica, escritora, né, naquela, naquele período. Mas, é, e de fibra, né? E de fibra. De muita fibra, né? De fibra, né? fibra, não de fibra claro, porque né?
1: ela, claro. ela punha na cabeça e ela ria, né? Ela não, não, era, não, não era detida, né? ela prosseguia.
0: É verdade. A gente, na, nós, na revista Jussara, nós decidimos né, não alterar a forma como a Carolina escrevia no seu diário, né? E e apesar da gente ter explicado isso, né, na, no nosso editorial, na, essa nossa decisão, algumas pessoas estranharam, inclusive teve uma, uma leitora que chegou até a entrar em contato comigo, né, falando a respeito, acho que de uma palavra, eu não lembro agora qual era, ela falou, Daniel, Daniela, essa palavra está escrita errado, né, e e eu, Aí eu expliquei para ela novamente, falei, não, não é que está errado, nós quisemos preservar a forma de escrita da autora. Esse aí é um assunto muito, muito polêmico, né, e eu, algumas pessoas consideram que a forma como a Carolina escreve é, é errado outras né, já veem isso como uma forma de, de, de preservar a história dela, de respeitar... A origem dela, a gente sabe que ela teve um avô que foi um ex-escravizado, uma pessoa muito inteligente, né? conhecido como o Sócrates Negro, ou seja, ela também lia bastante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa, essa polêmica em torno da forma de escrever de Carolina.
1: É, eu, 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 eu vejo da seguinte forma, há uma preocupação muito com, com, com a forma, e uhum. menos com o conteúdo. Eu acho que a literatura de Carolina ela tem que ser vista pelo conteúdo e não pela forma. A partir do momento que se altera essa forma, esse registro, é, eu vejo como uma borracha que vai sendo apagada e Carolina vai se transformando em outra coisa. Em outra coisa para agradar a determinados olhos a determinadas mentes, né? então ela se transforma, é, e, ela, e aí ela retorna para esse apagamento, um apagamento de fato, porque daqui a 100 anos, digamos assim, o que teremos será uma, uma Carolina escrevendo o um português gramaticalmente correto, mas uhum. sem a essência do que ela provoca de fato, que não é é, que, 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 que essa, essa, esse, essa, esse, essa essa escrita quando ela diz a fome amarela né, é uma mulher negra quem está dizendo isso e se, e se coloca, por exemplo se, existe, se acontece essa correção muito do que ela provoca de chamar a atenção, de chacoalhar de dar um murro no nosso estômago isso deixa de existir passa Sim. a ser a literatura apenas então... e não o reflexo a alma daquela mulher Ela, a literatura de Carolina vai perder a sua alma não a alma de uma mulher que escrevia com um português errado, mas de uma mulher que escrevia um português errado mas que suplantou tudo isso e suplantava ele é muito maior do que um erro gramatical.
0: Entendi. Eu então, concordo, um... concordo. Então, concordo.
1: fazer essas correções é, é tirar a alma de Carolina. E ela não vai ser menor por conta da troca de um, de um X por um S ou lá o que seja, né, por um CH. Ela não vai ser menor do... A essência dela. Isso, essa troca, né, essa, essa inversão de, de letras não a troca, não a torna menor. Pelo contrário, se fizer a correção, aí sim, corre-se esse risco. E, e na escola, aí a gente, a gente entra na, na questão da escola, é, estudar e, e apresentar Carolina com essa gramática, com esse com esse registro, não quer dizer ensinar errado as crianças, pelo contrário, é uma atitude de empoderamento, né, de mostrar que o que ela escrevia, o conteúdo dela, né? Que, que aquela menina, que foi alfabetizada por dois anos, semi-analfabeta, perante os registros escolares, semi-analfabeta, porém, porém, isso não a colocou dentro de, de um vidro, então, e, e ali ela foi tampada, né? fechada, não ficou, ela não ficou hermética,
0: você é uma professora, você é, você é professora de português, né, num, em escola pública, em área periférica. Você deve observar muitos registros diferentes da língua portuguesa, né? Porque são pessoas que vieram de, de nosso país, ele é um país muito é, plural, né? Existem, assim, é, a língua portuguesa falada no nordeste, no sul, no centro do país eles vêm com uma, uma um, palavras novas, né, eu acho, São... <risos> e, então você deve conviver muito com esses registros diferentes da língua portuguesa.
1: É, a gente percebe, assim, na fala, algumas expressões, principalmente é, na região da Costa Sul, que a gente tem ali é, uma vertente de imigrantes, né, da região mais, mais nordeste, Paraná também, já temos ali uma população mais dessas, dessas, desses estados, né? Mas o que a gente percebe é, na escrita são as, as divergências né, na, é, de registro, mas por um processo de escolarização mesmo, né? que eles estão na escola. Então, tem todo esse caminho de, de, de a gente estar tá fazendo essa, essa abordagem pelo correto. Existe uma abordagem, é claro, em sala de aula, para que o aluno escreva pelo correu, a forma correta. O que deve ser é, combatido é o preconceito com o aluno que, por uma questão ou outra, por uma questão de só, é, é, uma questão social, e ele passe aí os nove anos na escola por problemas da, de alfabetização, né, por lacunas, problemas não por lacunas, na sua alfabetização e, e na, na fala ele comete alguns alguns uhum. erros digamos assim né esse tipo de situação é que deve ser combatida que é o preconceito uhum. então hoje na escola vamos falar de, de, de hoje tudo isso vai é corrigido mas se a gente pegar por exemplo uma mulher que uma mulher negra que teve pouco pouco acesso à escola e ela fala com, com algumas incorreções, ela não pode cair numa situação de, de preconceito linguístico, uhum. né? de, de ser preterida, né? como dizia Carolina, por é. conta é. Dessa, dessa divergência, né? dessas incorreções na sua fala. Então, uhum. hoje, é, na escola nós temos sim, né? nós vivemos numa, vivemos numa cidade e temos aqui vários
0: núcleos uhum. de imigrantes.
1: E Rosa, às
0: vezes conversando... eles... Oi? Nada, desculpa, conclui, conclui. É que aconteceu uma coisa muito engraçada aqui. Muito, muito engraçada não é engraçada. Muito ah. fofa que está acontecendo comigo aqui agora. Tá <risos> Eu estou conversando com você dentro do meu carro, porque aqui a sonora é melhor, né? Tem um som ah. melhor. e pausou aqui um passarinho, Rosa. Tá Está olhando para mim aqui. Ah. Todo amarelinho, todo amarelo. E você falou né, sobre a Carolina dizer que a fome tinha a cor amarela e tal. E uhum. eu tô olhando, eu tô olhando para o passarinho me olhando aqui, eu falei, gente, eu não estou aguentando, olha que, que coisa, mais, né, interessante, assim, receber é. essa visita aqui desse a, a passarinho todo amarelinho aqui. Ah, que, coisa lindo. Linda. que coisa linda. Mas desculpa te interromper, por favor, com o seu pensamento.
1: Imagina. Então, assim, nós que trabalhamos com a periferia, né, com, com regiões periféricas aqui ou em qualquer outro lugar do Brasil, é isso, é mostrar o, o português gramaticalmente correto, né, a norma uhum. gramatical. A gente não passa um, um plano sobre isso e tá bom, não, não é isso, não é isso, né? É não deixar que isso se torne um estigma. Entendi. Então, é, tem uma música, acho que eu já até comentei com você, do Fernando Anitelli, né, que ele diz mais importante do que, do que aquilo que se escreve é mais ou menos isso, é aquilo que se fala, é né, o que se cumpre
0: com o que você diz. É você me passou, maravilhosa essa música, linda, linda, linda. e é, Deve ser assim, muito complicado mesmo. É encontrar esse caminho, né, em você tem que respeitar essas variantes populares, se eu posso chamar dessa forma, e ao mesmo tempo zelar, né, pela instituição da língua portuguesa. Isso. Então, acho que vai muito da sensibilidade também, né, da, da professora, né, desse, que, que convive com essas crianças, pra, como você falou, não gerar, né, um, um estigma, Exato. né, e, e também uma situação em que ela se sinta vítima de tipo algum preconceito por causa dessa linguagem.
1: Exato, porque quando é, pro, o, o processo de, de, de aprendizagem ou de ensinagem ele toma, toma esse, esse caminho, fica mais duro, é mais difícil ensinar com, com essa questão do errado, da, da questão punitiva né, do erro se torna muito mais fácil, aliás, desculpe, se torna muito mais difícil, se torna mais fácil fazer essa correção quando se olha o que foi, por exemplo, escrito não como um erro que deve ser punido, mas por uma situação que deva ser corrigida. Vamos corrigir e não punir. E eu uhum. acho que é isso que a educação brasileira viveu por muito tempo. Então, quem fala ou escreve errado, eu acho que para resumir, acho que é isso, quem fala ou escreve errado deve ser punido. Não. Quem por uma situação, seja ela qual for, fala ou escreve errado, ele deve ser corrigido, mas não corrigido de maneira é, punitiva, né? Deve ser corrigido com, com carinho, com zelo, um outro olhar, né, que não menospreze a pessoa, o indivíduo, né, sem menosprezar, corrigir sem menosprezar, mostrar o, o certo. Não é. sei nem se a palavra é corrigir, né, <risos> mas fazer o caminho mais, mais suave, né, mais amoroso, Paulo Freire né? Mais é uma forma de uma maneira Paulo Freire.
0: <risos> você comentou comigo também, você me contou que a sua mãe, né, que você é filha de uma mãe divorciada na década de 70, que você sai, que saia muito cedo para trabalhar e que ao ler Carolina você sempre se recorda do esforço dela para criar você, seus irmãos. Eu gostaria de saber se a sua mãe é, tinha o hábito também, assim como Carolina, de escrever um diário, contando o dia a dia, e se em algum momento né, você uhum. pensou em escrever a biografia dela. Sim,
1: a minha mãe gostava. Olha como que as coisas caminham, né? Então, a gente sempre percebe isso, né? Por exemplo, a mãe de, de, da Conceição Evarista, acho que também escrevia, não tenho certeza. Alguém da família dela também escrevia. Minha mãe gostava, gostava sim. A minha mãe gostava de escrever. De vez em quando a gente pegava ela escrevendo uma coisa ou outra. E Mas... Assim, eu nunca pensei, não, em escrever a biografia dela. Eu acho que não, nunca, nunca me, me ocorreu isso, né? Mas ela gostava assim, de escrever, eu, minha mãe escrevia.
0: O que aconteceu com esses escritos dela? Você guardou? Você tem ainda? Hoje?
1: Não, não tem. Eu tenho, sim, algumas coisas, mas muito pouquinho, muito uhum. pouco. Mas eu lembro dela escrevendo. Acredito que nem ela tenha guardado, talvez, esses uhum. cadernos, né? esses, esses registros eu tenho algumas coisas escritas por ela assim, de uma vertente assim, mais religiosa, nós somos umbandistas e ela é. escrevia assim, algumas coisas isso ainda tem mas muito bacana. assim muito, muito família né?
0: bacana nós enviamos a todos os escritores né, que participaram da, da edição da revista Jussara uma frase inspiração para você, nós enviamos a seguinte frase. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de citim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Eu queria saber o que, que você pensou quando você recebeu essa frase, se você achou difícil escrever seu texto inspirado nela, como foi a experiência né, de, de poder ter participado dessa edição também da revista de Sara? Como foi essa experiência para você? Você gostou? Olha,
1: eu vou começar pela frase, né? Ela, a, ela me tirou o sono. Eu vou confessar. Sério? Me tirou, me tirou o sono. Eu, 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 fui, assim, eu acordava, dormia por várias noites. Né? E aí é um, um processo, porque o, o texto vem à noite. Né? Você está dormindo, você acorda com tá aquilo na cabeça. A gente, parece que eu nem dormi, estou né? aqui com isso na cabeça. E me causou sim uma preocupação justamente pela, pelo fato de eu ser uma professora de língua portuguesa. E como passar a escrever sobre isso, sobre esse trecho da Carolina na página 47, né? é, sem passar uma ideia de estar é, se opondo ao que deve ser preconizado, ao que é preconizado em sala de aula, como, como o que deve ser ensinado. Então, é, é, um, é uma linha muito tênue, né? um caminho muito, muito frágil que a gente precisa transitar por esse caminho né, com um PELA e um PK, diante dessa diversidade que nós temos, diante da, do, das dificuldades da educação brasileira, que não são poucas, apesar de eu ver, eu entender e eu saber que a educação é uma coisa muito simples de ser feita, educação de qualidade. No entanto, é, é, muitos optam pelos entraves isso dificulta o que é belo, o que é fácil, o que é lindo, mas se torna difícil, né? Existem, criam-se dificuldades. Então, dificuldades. Então, eu, eu fiquei muito, como que eu vou fazer isso? Tanto que o texto, ele permeia, passa por Paulo Freire, por Magda Soares, acho que eu citei também o professor Ataliba de Castilho, Sim. Conceição Sim. Evaristo, então, para provar, né? para provar não, eu não tenho que provar nada, eu já provei para mim, que, <risos> que, é uma, que é um processo, né? esse processo de ensinar, é, é um processo Paulo Freire mesmo, né? tem, que ter, tem que ter amor, tem que ter um olhar, tem que ter acolhimento, tem que, tem que estar desprovido de julgamento, de julgamento, porque se se a gente julga a criança porque ela escreve, porque ela faz errado por isso, por aquele motivo, é, a gente mata as possibilidades, né? Quem está Sim. em sala de aula, nós acabamos matando as possibilidades de uma é. escrita. E eu tive um aluno, uma vez, há bastante tempo, o Henrique Botelho era ainda colégio estadual, né? Era escola estadual. Hum. E... E o professor, normalmente, quando se pega um texto para corrigir, a gente vai lá, risca todo o texto, todos os erros. O que é um erro. E uma vez eu tive um, um aluno que ele escrevia de forma muito sem pontuação, sem acentuação. Quando eu pegava, eu falei, nossa, difícil né, de fazer uma correção. Hum. Mas, ele, ele tinha uma criatividade, ele tinha uma sensibilidade, ele buscava umas coisas né, nas redações uhum. dele, que eu, eu ficava lendo várias vezes, eu achava engraçado, onde oh. ele ia buscar tanta criatividade. Então, uhum. se eu pego a caneta vermelha e marco todas as pontuações ausentes, todas, todas as, as acentuações ausentes, eu estou matando um escritor
0: Olha a responsabilidade, olha a responsabilidade. Exato.
1: Né? Então, é. como fazer isso? Precisa ser corrigido? Sim. Precisa ser corrigido, sim. Mas como fazer isso? Com um olhar atento, cuidadoso, com elogios, ao mesmo tempo que você aponta um erro. Olha, você esqueceu aqui uma vírgula, um acento, né? Mas você aponta também a criatividade a riqueza de palavras. Às vezes os textos vêm né, com uma riqueza de vocabulário palavras, que você fala, nossa, eu não tem que eu buscar essa palavra. Mas aí você esquece aquela palavra por conta de, outro, de outras situações, né, de outras digressões.
0: É verdade. Então isso você. é
1: muito complicado. Então o texto me tirou o sono, sim. Né, como que eu vou escrever? Então eu fui buscar todo o embasamento, todo o respaldo, no Marcos Banho, na, na BNC e por outros caminhos. Mas uma coisa eu tinha certa na minha cabeça desde o início, como eu encerraria esse texto. Isso hum. já estava pronto desde o início. E, hum. e o, o final, a conclusão do meu texto seria aí, esse, né? Quando Clarice, Lispector e Carolina se encontram, e Carolina diz, como você escreve elegante? E Clarice prontamente responde, como você escreve verdadeiro, Carolina. E é aí que está.
0: É. Nossa, arrasou. Gasto, e, depois, né? e depois desse sofrimento que foi para você é. <risos> conviver por alguns dias com essa frase aí, te tirando o é. sono. Você gostou do resultado da revista? Valeu a pena?
1: Gostei, claro, com certeza, gostei. É, nossa, foi, foi um prazer está sendo né, um, uhum. um prazer muito grande, uma alegria uma satisfação porque o que eu citei no início né, nos possibilita falar sobre literatura né, falar sobre de, é, esse conhecimento que, que todos nós temos e que às vezes fica, fica muito hermético né, fica, fica fechadinho então, eu, eu prezo muito pelo estudo, acredito que devemos estudar e ler sempre, porque isso é que move o conhecimento e nos transforma em sala de aula, que é a minha vida, trazer transformações para a minha prática em sala de aula.
0: Uhum. Que é o
1: meu ar, digamos Nossa, assim, o, é o ar que eu respiro. Então, tudo isso fortalece, favorece.
0: E eu gostaria que você, assim, para a gente ir finalizando, que você indicasse aos ouvintes um livro que você... Não sei se você está lendo algum livro agora, ou um livro que você goste muito.
1: Oh, agora eu estou lendo, aliás, eu parei já faz um tempo, preciso retomar, Torto Arado, do Itamar hum, Vieira Júnior.
0: Esse eu livro está fazendo muito sucesso, eu já li também, é. adorei. Muito é lindo, legal, né? demais é,
1: é, Eu estou lendo Torto Arado e na literatura mais infanto-juvenil, ah. eu, eu, eu li agora o último que eu li foi A Bicicleta que Tinha Bigodes, ah. do Dom Djac, que é um escritor moçambicano, é um livro lindo e legal. de quem que fala... é?
0: Qual é o nome do escritor mesmo?
1: É do onchaque É um é um escritor moçambicano.
0: Que legal, que bacana. É, Acho que é a primeira livro... vez que a gente indica um livro infantil juvenil aqui. Legal. É chama-se a bicicleta que tinha
1: bigodes. É um autor muito legal para a gente pra que se possa ter uma compreensão da da adolescência, da infância em países que também foram colonizados.
0: Nossa, que legal!
1: É um livro muito bonitinho. A bicicleta que tinha bigodes. Vou, vou dar um spoiler aqui, né? Então é sobre um, me, são meninos de uma mesma rua e tem um concurso para ganhar uma, uma bicicleta em um programa de rádio.
0: Hum.
1: E ele resolve pedir ajuda a um escritor que mora na rua dele, né? e ao final ele, ele, ele acaba mudando tudo o que ele pretendia, porque ele quer dividir o prêmio com os amigos, Entendi. e ele escreve uma carta né, para o presidente da república, né, que ele chama de camarada-presidente da República uhum. Popular de Angola, e aí ele escreve uma carta muito bonitinha para o presidente do país.
0: Ah, então, não vamos contar mais, né? Porque é, vai não, já eu vou sair, parar por né? aí. Você sabe que é, tem uma era pequena, escrita, tem um assim. registro
1: bacana.
0: Oi? Minha mãe, quando eu era pequena, eu era assim. Tava passando uma novela, o pessoal recebia a carta, nem, nem o personagem já tinha lido a carta, eu já tava perguntando, mãe, o que que tá escrito? Minha mãe filha, como é que eu... <risos> <risos> aí você falou em, falou em carta, eu já pensei, meu Deus, o que será que tá escrito nessa carta? Eu quero saber. Mas,
1: mas você sabe que eu sempre gostei muito
0: de receber carta. É uma muito. coisa que a gente não recebe mais Nossa, com frequência, né? É, eu do e-mail, é. WhatsApp, enfim. Mas é tão tem um, realmente um, um gosto diferente. Saber que a pessoa escreveu, parou esse tempo, observar a letra. Eu também adoro, mas confesso que a carta agora só vem com conta para pagar. <risos> é, é verdade. É verdade. Mas, Rosa, é eu fiz tanta pergunta para você, e eu, para finalizar, eu sempre é, pergunto, né, se a pessoa que eu estou entrevistando, se essa pessoa gostaria de fazer alguma pergunta para mim. E aí eu queria saber também se você tem alguma curiosidade a meu respeito, se tem alguma, sei lá, alguma coisa que você gostaria de saber sobre ah, mim.
1: O que, o que te move nessa paixão pela literatura? Qual é o seu combustível?
0: Hum, que pergunta boa essa, hein, que pergunta boa. Olha, eu, eu acho que o que move, na verdade, é, é muito estranho, porque assim, não, se eu for pensar né, que poucas pessoas hoje consomem literatura, não, é, como eu, hoje tá, tá, tem, tá, tem muito mais assim, é, motivos para não fazer do que para fazer. Mais motivos uhum. de, para desmotivar eu des digo pra, do que para motivar, né? Os preços dos livros são caros, caros, as pessoas hoje têm muito pouco tempo para se concentrar em, em livros muito, sei lá, considerados, né, difíceis. Enfim, literatura brasileira, então, né, as pessoas é, já... já, já é, ligam mais com a questão do vestibular, então eu eu tem muita gente que tem esse olhar meio atravessado, enfim, tem várias coisas, vários, vários motivos para desanimar. Sim. Mas o que me motiva? O que me motiva? Eu acho que é, é o fato de que eu gosto muito disso, entendeu? Então, assim, eu faço primeiro para mim. <risos> eu gosto disso, então, assim, eu não conseguiria é, viver sem a literatura, viver sem falar sobre livros, viver sem escrever, sabe, sem ler, então, e, então assim, eu sei que não é, eu não penso, em, quando eu penso nisso, eu não penso, assim, que eu vou estar dialogando com um universo enorme de pessoas, ou que isso vai me, me trazer qualquer tipo de, de riqueza que não seja é o compartilhar com as pessoas que também gostam Sim. da mesma coisa que eu, né? Então, é essa que é a minha motivação, sabe? Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, eu vou ser uma pessoa muito triste, entendeu? Então, Sim. eu preciso disso. É uma coisa que... É, eu acho que eu já nasci, veio comigo, sabe? Não sei. É, na, minha, na minha casa não existe, assim, pessoas também que, que leem muito... É, eu acho que antigamente nem existia tantos livros assim como tem hoje, mas eu não cresci numa casa assim, que existia a minha biblioteca, é. não. Mas eu sempre, eu sempre gostei, sabe? Então, é, é, sou eu. A minha motivação vem disso, de eu saber que se eu não tiver isso na minha vida, eu vou ser uma pessoa muito, muito... Pior do que eu sou hoje, entende? Não é uma pessoa muito pior. Então é uma coisa que eu não consigo, né? É o meu combustível, é a minha energia, né? a minha energia é o que me faz feliz. Então, eu quando eu encontro uma pessoa que, que também gosta da mesma coisa que eu, isso me faz assim, né? Me dá um ânimo, né? nem a revista, é isso. Saber, conhecer todos esses escritores da região, que eu não conheceria se não fosse através da revista, eu adoro quando eles escrevem, mando, quando eu recebo o texto pela primeira vez, né, a a primeira pessoa que, que lê, nossa, uhum. eu fico louca de alegria, adoro, adoro ver a produção, sabe, do, dos meus colegas, é, eu vibro mesmo com isso, então, é isso eu acho que me move. Não, e
1: você está movendo, né, você não só se move, como você está movendo. Está movendo um, uma quantidade de pessoas é, bimestralmente, é isso, né?
0: A é, quadra, é cada da quatro meses a revista, quadrimestralmente, é. é.
1: Então você, você um, está movendo e, 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 e isso é muito, muito, muito muito rico, isso é muito bom, né? Obrigada. E aí falando de, de Carolina, né? O que que acontece? Essas pessoas que escrevem estão fechadinhas, não tiveram essa energia, não tem, né? a energia uhum. de Carolina. E, e uma outra questão que eu ia falar a respeito da escrita de Carolina, de, de, dela desse, desse esquecimento, desse apagamento, o que nunca aconteceu com alguns autores brancos. Né? Se a gente pegar uhum. Chico Buarque de Holanda, com um gota d'água, ele tem alguns desvios também. Se a gente falar de Manuel de Barros, que é um poeta lindo uhum. mas tem todo um... um uma regionalidade né, na fala
0: Sim. dele. O Júlio Cabral, de Jimé... é.
1: Exato, exato. Então, é esses autores doido. não foram, né, eles brilham por conta disso. Eles falharam, não.
0: não. É, é, é verdade, isso, é verdade. Essa oportunidade Mas não foi dada a ela. Eu estou muito feliz de saber que é, agora está né, tendo esse olhar renovado para a obra dela, é né, essa, a companhia das letras está. É, publicando novas edições com todo esse cuidado de ter criado esse comitê de mulheres negras tá pensando a obra da Carolina então eu acho eu tem muitas homenagens também é, em agosto né fizeram várias homenagens por causa do 60 61 anos do livro quarto de despejo então eu tô, tô assim contente eu gostaria que tivesse acontecido muito antes né porque ela merecia ter curtido Sim. isso aí mas, é, pelo menos eu espero que as novas gerações assim, já, já tenham essa consciência de quem foi Carolina. Coisa que eu poderia ter conhecido muito mais jovem no, e só fui conhecer agora. Né? Então, espero que, que isso contribua também para formar uma geração de pessoas mais tolerantes com um outros, sabe? Mas é, com um olhar mais cuidadoso também para essas pessoas que vivem nessas situações de... Nessas situações tão difíceis, né, de, de trabalho, de, de moradia. Acho que a Carolina vai ajudar muito, né, tudo, tudo isso. Ô,
1: Dani, eu, eu vou fazer uma correção. O Onchak não é, mo, é moçambicano, ele é angolano. fazer tá. uma, uma correção aqui. E eu fiz ah, uma sim. leitura desse, desse livro, A Bicicleta que Tinha bigodes com um grupo de, de leitores. E aí, nós, ao final, a gente propôs assim, escreveu uma carta, porque ele encerra o livro com uma carta. E cada um escreveu uma carta para o presidente
0: da República
1: Popular da Angola. Posso fazer a leitura?
0: Pode, pode. Vamos fazer a leitura para a gente finalizar então com essa leitura.
1: Ok. Então, prezado camarada, presidente da República Popular da Angola. O senhor sabe sobre o concurso da rádio para ganhar uma bicicleta? Eu ia escrever para ele, mas faltou imaginação e tive que recorrer ao tio Rui. O senhor conhece o tio Rui? Aquele tio que escreve livros. Dizem que ele veio de outro país. Mas o assunto da minha carta não é esse. É sobre a minha rua. Sabe, camarada presidente, os miúdos daqui sofrem muito porque falta lugar para brincar. A gente gosta de correr, pular, mas falta lugar. Até tem lugar, tem sim, só que a mãe ralha toda hora quando a gente se afasta um pouco. A mãe tem razão, ela não quer ter um filho mutilado. Palavra difícil? Aprendi como tio Rui, ou até morto por causa das minas. Na minha rua, gostamos de brincar de guerrinha. Mas não podemos, por causa do que sobrou da guerra de verdade. Camarada, será que o senhor pode enviar uns homens aqui para retirar essas bombas enterradas? Quem sabe, assim a mãe deixa a gente brincar mais para longe. Daí eu posso me inscrever no concurso da rádio e até ganhar a bicicleta para a garotada da rua. Ou então eles poderiam trazer prendas para a gente, porque os pais não podem comprar. Os miúdos da minha rua são muito criativos e poderiam ajudar dando ideias de como usar esses brinquedos novos. Meus amigos mutilados vão gostar muito. Podemos brincar de macaca, semana, canho, trinha e 35 ou com as brincadeiras novas que os homens podem ensinar. Outra coisa, camarada, será que dá para dar uma ajudinha aos roboteiros? Aqui tem vários. E eles também não brincam. E não é por causa das minas. É porque falta tempo. A avó 19 diz que, se, diz que eles não trabalham porque eles não têm o que comer. Aliás, dizem que se eles não trabalham, não comem. O tio Rui disse que no Brasil tem uma moça. O nome dela é Carolina. Bonito nome, não acha? Ela é escritora. Que nem o tio Rui. A Carolina disse que quem passa fome aprende a pensar no próximo. Camarada, você já passou fome? Agora preciso dormir. A luz do lampião está apagando.
0: Nossa, que lindo! Que lindo! Caramba! Muito bonito, você, esse, esse texto surgiu a partir desse encontro que você promoveu, é isso, Rosa?
1: É um encontro que eu participei com algumas escritoras e aí veio a ideia, né, escritoras não, leitoras, da Leitura. gente escrever uma carta, se nós fôssemos esse menino do, do, da narrativa, ele não tem nome, pode ser inclusive uma menina, uhum. e ele escreve para o presidente da república, né, então as minas, são as minas enterradas que ainda existem, né, Angola uhum. em e em Moçambique, então tem muita criança, muito adulto mutilado. É, eles não têm energia elétrica o dia inteiro. A luz elétrica em algumas regiões próxima mesmo a Luanda, né? É uma é, durante o dia, à noite não tem é aquela coisa toda que a gente já já conhece. E os roboteiros são os meninos órfãos da, dessa desse vilarejo próximo a Luanda, né? então eles chamam de roboteiros, são Entendi. os órfãos da guerra.
0: Entendi, roboteiros, não conhecia é, essa expressão. É, mas são bem,
1: bem deles, né, as brincadeiras Foi também são, são brincadeiras deles, né, então 35, canho, semana, macaca, são brincadeiras da, do país. Entendi.
0: Nossa, Rosa, parabéns, muito legal, obrigada é, mesmo. E aí eu fechei esse texto com a Carolina, né? É, a colocou Carolina. a Carolina aí, né? <risos> <risos> ah, mas é isso aí, a Carolina tem que estar em tudo mesmo, porque onde ela está, ela leva o brilho dela, leva essa, essa poderosa narrativa, né? E, enfim, é muito legal mesmo ter, ter feito essa revista em homenagem a ela, Sabe, eu vou te contar que quando a gente é, pensou em, em fazer né, a terceira edição Homenagem à Carolina, eu sabia que o livro Quarto de Despejo ia completar 61 anos em agosto, tudo, mas eu não imaginava que iam existir tantas homenagens para ela nessa, nesse mês de agosto, sabe? Que, então assim, foi uma surpresa para mim, uma surpresa feliz, óbvio, né? É. Adorei saber. E eu espero que não tenha ficado só em agosto, né, que isso seja perpetuado agora em diante, e você como professora, né, e tantas outras professoras devem levar adiante, né, tem esse, é, tem essa, essa, esse potencial, porque vocês têm os alunos, né, então, pra, enfim, eu acho que vocês têm uma, um papel muito importante para isso também, né, para a literatura. É.
1: Né? E no mundo acadêmico também, Carolina já é leitura em vestibulares, a Unicamp né, e outras, outro, outras universidades já, já trazem Carolina no, nos seus vestibulares.
0: Isso é muito bom. Isso é muito, Isso bom. É muito
1: importante. É, é, Carolina, eu, eu percebo que Carolina já, já pode ser vista e analisada dentro de determinadas escolas literárias, né? ela transita aí pelo... Pelo realismo, pelo naturalismo. Né? Tem muitas passagens que nos remetem a, ao, ao cortiço, por exemplo, da Luiz de Azevedo, umas falas de Carolina que estão bem ali. Então, ela está nesse processo né, de, de ser vista fora da época, mas ela se enquadra, ela se encaixa em uma escola literária. E Ai, a Unicamp que... tem feito isso, que é muito importante.
0: É, a Unicamp é uma super né? faculdade. É, é. Nossa, que bacana. Quem sabe assim a gente consegue decifrar um pouquinho dos mistérios que envolvem a história é. de Carolina, né? Dessa é. mulher, né? É. Quem Exato. sabe, né? Vamos torcer para isso. É.
1: Eu então, acredito tá que tem muita coisa ainda aí para vir à tona.
0: Ah, eu também. Estou ansiosa. E nos encantar, pra... né? E nos encantar. <risos> sempre. Muito obrigada, Rose, pela, obrigada pela conversa, você. pelo aprendizado, pela troca. Muito obrigada mesmo, foi um enorme prazer aqui ter conversado com você aqui nessa tarde de quarta-feira e já finalzinho de tarde, né? Muito obrigada mesmo, viu? É, eu
1: não, não sei se eu atendi a, a expectativa ou a finalidade, eu quero como um bate-papo, acho que foi
0: isso. É, mas é isso mesmo, é isso mesmo, é um bate-papo aqui, que agora das outras pessoas vão ouvir, eu tenho certeza que vão se identificar muito, vão aprender também e adorar, como eu, como eu adorei conversar com você, viu? Muito obrigada, obrigada. mesmo, um beijo bem grande. Um beijo, beijo boa tarde. <risos> tchau, boa tarde. Bom, tchau. tchau. Sonhei com pé de livro Brotando em seu Tem ele na terra que nem jaca, manga, siriguela, manacá da serra.